0: Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 25, todos chegaram lá, 1 Samuel capítulo 25, vamos ler do versículo 2 em diante, diz assim, havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo, este fazendeiro era muito rico, pois tinha Três mil ovelhas e mil cabras e estava tos, tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido pertencente à família de Caleb era grosseiro e mau. Interessante, né? A Bíblia lá. Era... se ah, esse destaque. Grosseiro e mau. O que vocês entendem de uma pessoa grosseira? E mal, má, né? nesse ser casca grossa, né? Vocês acham? Concordam? É o cascudo. Meio. E por isso chamou dez... E por isso chamou dez jovens e os enviou, dizendo... Subia Carmelo e Idenabel e o cumprimentar em meu nome. Né? Até aqui, por enquanto. Então aqui nós encontramos... É uma família, vamos dizer assim, né? o Nabal, Abigail, e aqui é, Davi que está, né? a, a história que é Davi, Davi estava no deserto, né? e Davi é, nessa época aqui ele estava ainda fugindo do rei, ele estava tendo que viver escondido, ele estava estar vivendo é, 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 assim, com seus, seus valentes, né? aqueles, aqueles valentes lá da, da, da caverna, e, e Saúl tentando acabar com a vida de Davi, Davi escondido né, ali na, no deserto, e, e aqui fala que né, é o, esse homem Nabal ele estava tosqueando né, as suas ovelhas, essa ocasião aqui é uma, uma ocasião muito especial, uma ocasião de é, 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 havia muita, é, é assim, um de fartura, é um som de, de, de muita abundância, é como se fosse uma colheita, né quando você vai fazer aquela colheita e dá aquela colheita boa, você planta um, né, um, um pé de milho e a hora que você vê tem dez pés de milho, então foi algo bom, foi algo né, é, que rendeu. E, e Davi, sabendo disso, ele pede para que os seus jovens vá até Nabal, né? vá até aquele homem, um fazendeiro rico, um fazendeiro próspero, fala que tinha aqui tinha três mil ovelhas, né? A época devia ser, um... equivaler o quê, né? Muita coisa, muito dinheiro, né? E, e Davi envia mensageiros a Nabal, né? E, e esses mensageiros vão lá a, a, até Nabal e se apresentam, de Nabal, né? E assim ele comunicareis a minha mensagem: paz seja contigo e com a tua família e com tudo o que possui. Fiquei sabendo que tens teus os teus fatores estiveram conosco, nada lhe fizemos de mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estivessem no Carmelo. Indaga os teus servos e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi." É, ou seja, Davi envia lá os seus mensageiros, seus homens, para que nessa ocasião ele assim: é, o que que aconteceu? Ah, o período em que os, os pastores de Nabal estiveram próximo ali de Davi, Davi cuidou daquele rebanho, Davi cuidou, na, acolheu aqueles pastores, é, ajudou a, a, a guardar os, as ovelhas, não permitindo que é, os saqueadores. É, roubassem as ovelhas de Nabal ou seja, Davi ele se achou no direito de, puxa vida, da mesma forma que eu fui gentil, da mesma forma que eu fui generoso para com com Nabal agora eu vou pedir né um pouquinho de comida porque Davi não tinha, é, não tinha vamos dizer assim recursos, né, porque Davi era um fugitivo, Davi vivia no deserto, vivia né é, de milagre em milagre vamos dizer assim, a né? cada dia era uma provisão e por incrível que pareça né, foram lá E o versículo 10 fala assim, então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi. Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu Senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Olha qual foi a resposta de Nabal né? Ou seja, aqui confirma que ele era um homem cascadura, né? Um homem, um homem duro de lidar. É, e interessante que e, o nome Nabal quer dizer tolo, né? E, e a gente pode ver aqui que nessa postura de Nabal ele está assim, puxa ele uma uma postura é, de uma pessoa insensata, uma pessoa sem é, sem compaixão, né? Vamos dizer dessa forma. E ele fala assim: ele faz assim, ele diz que quem é Davi? Não sei quem é Davi, não sei quem é Jessé. Quem são vocês? Você acha que eu vou tirar da minha casa para é, sustentar um, um bando que eu não conheço? Não sei de onde vem, não sei o que fazem. Há né? é muita ingratidão aqui no coração de Nabal, muita muita, muita arrogância. É, ele, fez, ele desprezou, né? Aquele bem que ele tinha recebido... Aqueles benefícios... Na, na, na qual o, o exército de Davi... É, proporcionou para ele... né? Não permitindo que as suas ovelhas... Fossem, fossem roubadas... Ele acolheu os, os pastores de Nabal... Né? Repartiu o que tinha ali... Com os pastores... E, e é interessante que... que Nabal ele tem essa postura... Uma postura tola... Uma postura insensata... Né? E muitas vezes... Se nós olharmos para nós, nós também temos essa postura. Né? Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu por nós. E muitas vezes nós deixamos de fazer, é, de, de, de cumprir a palavra de Deus, de andar nos caminhos do Senhor, porque temos uma postura tola. Porque é, optamos... Em, em preservar a nossa razão, optamos em preservar a nossa felicidade né, momentânea, do que se submeter, do que seguir a palavra, do que andar nos caminhos do Senhor. Muitas vezes a nossa atitude é semelhante à de Nabal. Né? Nós desprezamos o sacrifício de Jesus, nós desprezamos o nosso, os nossos irmãos, nós desprezamos a nossa família... Por quê? Pensamos em nós mesmos, pensamos apenas em nós, o que é melhor para mim, o que, eu vou ter, o que vai ter de benefício para mim, o que eu vou ter vantagem, o que eu vou ganhar com isso, o que que, né? A gente fica muito dessa forma, não é assim? Eu sei que você concorda comigo que as pessoas hoje só querem tirar vantagem uma da outra, né? e nós como cristãos nós como filhos de Deus nós muitas vezes nós só queremos tirar vantagem do evangelho pastor, ora por mim estou com a unha encravada pastor, vem e ora a unha assara, né? aí depois fica uns 60 dias sem vir na igreja aí encravou a unha do outro pé pastor, ora para mim, encravou de novo a pastor, ora sabe e a gente precisa valorizar o sacrifício de Jesus a gente precisa valorizar a igreja. A gente precisa valorizar a célula. A gente precisa valorizar os nossos irmãos. Nem não vamos ser ingratos. Ah, fulano está passando uma dificuldade. Eu também. Né? Fica esbanjando. Né? Ah, está passando dificuldade. O que, que ele precisa? Né? Qual vai ser a nossa postura? Qual vai ser a nossa atitude? Na que... Alguém vier, né, trazer algum, algum, né, uma necessidade. Ah, fulano está com, tá doente na casa. Tem um alguém, um parente lá que está enfermo. Ah, também vida louca. É, aqui é, né Não vou orar. Vamos orar para essas pessoas. Vamos acolher as pessoas. Nabal ele desprezou. Ele falou: Quem que é Davi? Quem que é Jesse? Quem que é esse bando? Suma daqui. Praticamente Nabal fez isso. E quantas vezes a gente faz isso com o Senhor? Quantas vezes a gente ah, esse período aqui eu vou ler a palavra, ah, não vou ler, não, vou assistir a série. Quantos assistem série aqui? É, eu também estou assistindo uma, tá? É, faz, não é, é errado? Não é errado assistir. É errado? Não é. O errado é colocar aquilo no lugar de Deus. O errado é eu desprezar o meu tempo de oração para fazer a outra coisa. Isso eu posso dizer que é errado. Mas buscar ao Senhor é o que nós precisamos fazer nesses dias. É que nossas atitudes sejam atitudes sábias. Que sejam atitudes que vai trazer benefício às pessoas que estão ao nosso redor. É não que eu vou querer benefício. Eu vou me beneficiar. Gente a é, medida em que eu abençoo alguém, o Senhor me abençoa automaticamente, eu não preciso cobrar, ah se eu dar 10 eu vou ganhar 100, né não é assim né? não é jogo do bicho, né faz uma milhar seca né um terno do primeiro ou quinto é se joga o uma uma dupla seca Uh... A gente vai ser beneficiado em praticarmos a palavra. Né? Não é o que, eu, o, 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 o que eu faço que vai dar mérito, não. É a palavra de Deus que está na minha vida que vai trazer o mérito. Porque eu não sou nada, nós não somos nada. Né? Somos um pum, já era. Se Deus quiser chamar a senha lá agora, ele chama a senha... Pum, né? Vai ser uma correria só aqui. Né? Já só no pastor. Morreu pregando lá. Não, não é assim. sabe, Precisamos olhar as nossas atitudes. Precisamos ver como que nós estamos é, 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 tratando a palavra do Senhor. Como que nós estamos tratando da igreja do Senhor? Como que nós estamos tratando dos nossos irmãos? Vamos falar, ai fulano, não sei quem é. A filha é quem? Nunca vi. Que bando é esse? Não seja tolo nas suas nas suas decisões, sabe? Busque no Senhor fazer aquilo que é correto. Busque no Senhor fazer aquilo que a Palavra nos orienta, aquilo que a Palavra nos ensina. Amém? Tudo bem? Até aqui? O versículo 10. Então Nabal retrucou os mensageiros, né? E quando o irmão vai visitar você, o irmão manda a mensagem para você. Sumiu? O que aconteceu? Aí você fala assim, você está lá retrucando, que sabe é da minha vida, cheleta. <risos> Gente do céu, que o Senhor nos livre disso. Hein? Então Nabal retrucou, retrucou e retrucou. Deixa eu achar aqui o versículo agora. <risos> versículo 11. Tomaria eu o pão da minha água e a carne do meu animal que abati para os meus sacados, que as dores lhe daria a todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm. É, Nabal foi egoísta, Nabal foi uma pessoa que não soube é, valorizar o benefício que ele tinha recebido de Davi e dos seus homens. Né? Que a gente não seja pessoas egoístas, que nós possamos ser pessoas que estendem a mão para abençoar. Amém? Diante disso, Davi ordenou, então os servos de Davi voltaram, comunicaram todas essas palavras a Davi. Davi, né? como um guerreiro. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens, cada um prepare a sua espada e coloque-a no cinto. Rapidamente, cada homem cingiu a sua espada. Davi cingiu também a sua e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Observe a diferença de uma atitude com a outra, né? a de Davi com a de Nabal. Nabal foi tolo, foi insensato, né? Davi aqui, ele, né, no momento que ele recebeu a resposta, acho que esquentou o sangue, vamos pegar a espada e já vamos dar um jeito nesse Nabal. Quem ainda está pensando que é? é? Mas ele pegou 400 dos seus homens e 200 ficou. Ou seja, né, ele deixou ali o seu acampamento protegido. Uma atitude sábia, vamos dizer dessa forma. É. Ele podia pegar os 600 e ir para lá e o seu acampamento ficaria desprotegido poderia vir no um outro inimigo e saqueá-lo certo? concorda comigo? mas ele foi sábio é, nós precisamos ter atitudes sábias nós precisamos sim é, nós temos que trabalhar concordo que, que tem que trabalhar é, mas eu preciso pagar minhas contas eu preciso é, é, comprar isso eu preciso comprar aquilo eu preciso daquilo eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso e a minha vida fica só em trabalho eu deixo de participar das coisas do Senhor... Eu deixo de participar das, das atividades da igreja... Porque eu tenho que trabalhar... Eu tenho que trabalhar... Sabe... Se nós tivermos esse desequilíbrio... A nossa vida nunca terá uma vida plana... Nunca nós podemos ter paz nos nossos corações... Porque estamos é, desequilibrados... Né? Estamos focados em apenas uma coisa... E deixamos as coisas do Senhor de lado... Não podemos deixar as coisas do Senhor de lado... É, Davi, ele foi lá para né, é, conversar com Nabal, mas deixou-o protegido. Eu preciso sim ir trabalhar, eu preciso sim ir cuidar da minha saúde, mas eu não posso deixar as coisas do Senhor. Não posso deixar as atividades da igreja. Por mais que seja frio, hoje foi difícil levantar, concorda? Ontem eu vou contar, confessar um pecado para vocês. Ontem eu acordei, e ia entrar cedo ontem. Meu plano era entrar cedo, para sair mais cedo, para fazer algumas coisas aqui na cidade, aqui em Tatuí. Aí acordei cedo, acordei cinco e meia, chovendo, frio. Falei, não vou cedo. Eu vou no horário normal. Acordei mas quase 8 horas, que eu entro às nove, acordei quase 8 horas, chovendo e frio. A preguiça dominou, não vou hoje liguei lá, tá tudo certo aí, tá tudo certo, você faz isso, isso pra mim, assim, assim, o motorista vai passar, vai pegar, essa fácil. então, tá chovendo, tá cho, então, fiquei em casa ontem, tirei o dia, pra não fazer nada. Né? E sabe o que eu fiz ontem? Nada. Uma benção, né? Mas eu não posso fazer isso todo dia, imagina amanhã, segunda-feira, não vou de novo, na terça eu não vou, né? A gente não pode perder o equilíbrio, eu tenho banco de horas, tá, por isso que eu não fui ontem avisei lá, tenho banco de horas vou descontar tudo certinho, tá bom? não estou em um grupinho no meu patrão é, então a gente não pode a gente tem que ter o um equilíbrio tem que buscar o um equilíbrio, sabe? que o Senhor nos conceda esse equilíbrio que ao fazermos as coisas nossas, tomarmos as nossas decisões a gente nunca esqueça dos benefícios que a palavra do Senhor tem feito na nossa vida, que a gente nunca esqueça daquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você que nós não sejamos como Nabal, que esqueceu a, 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 a bondade de Davi para com seus pastores, para com seu rebanho. Que a gente nunca se esqueça do amor de Deus para conosco. Às vezes está meio truncado, né? Pode coçar a cabeça? Pode. Às vezes está meio truncado, né? Às vezes se fica ali, e a gente está né, truncado. Acalme, busca o Senhor, busca a direção de Deus. Amém? Tudo bem, gente? Está dando para entender até aqui? Sim? vamos continuar mais um pouquinho então... É, rapidamente... para pegar o 14 né... ora Abigail a esposa de Nabal tinha sido avisada... por um dos seus servos que lhe disse... Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor... porém ele os tratou com rudeza e os expulsou... no entanto os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco... jamais nos molestaram... e durante todo o tempo que estivemos hospedados com eles... Quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Olha a diferença de uma pessoa tola e outra pessoa sensata. Uma pessoa, vamos dizer assim, é, que usou de sabedoria. né? O, o, o servo ali de Nabal falando à esposa de Nabal. No momento que nós estivéssemos no deserto, nunca nos faltou nada. Sempre fomos bem acolhidos, nunca nos molestaram. Sabe? Noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor... Enquanto estivemos com ele apacentando o nosso rebanho. Gente do céu, noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor. Né? E muitas vezes, já aconteceu com você... Você está passando por um tal lugar, e, ou de carro, ou a pé mesmo... E por um trismo acontece um acidente, já... Sabe, esses é, é os anjos do Senhor acampando ao nosso redor, dia e noite. Às vezes você atrasa, você não sabe por qual motivo você acaba atrasando e você está na estrada e você vê o um acidente. Né? Nossa, se eu tivesse saído na hora, será que teria sido eu? Sabe, nós não podemos esquecer dos benefícios do Senhor. Né? Esse servo de Nabal, ele, ele guardou tudo aquilo. Né? esse servo de Nabal ele relatou a esposa olha, ele foi como um muro de proteção não faltou nada é, nos tratou super bem sabe? um servo um coração grato né? e como está o nosso coração hoje? há gratidão no seu coração? há gratidão pela palavra? há gratidão pelo sacrifício? há gratidão pela igreja? há gratidão pela sua casa? há gratidão pelo seu emprego? Você pode falar assim, ah, mas você não sabe onde eu trabalho. Você também não sabe onde eu trabalho? Então, empatou. Né? Cada um tem o seu desafio. Né? Cada função tem né, os seus prós e os seus contras. Né? Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor de toda a sua casa está a caminho. Né? Ou seja, esse servo sabia quem era Davi. Sabia que ele era um guerreiro, sabia que ele era um homem de guerra. E ficou sabendo também que Davi já estava com a espada pronta para a batalha. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Ui, que o Senhor nos livre de chegar a esse ponto, né? Perverso e arrogante, que ninguém consegue conversar com você. Né? Que o meu coração seja um coração manso. Né? Que o Senhor amance cada dia o meu coração. Né? Que são um coitadas da Débora. Das crianças também, né? Ela não é criança mais, é dos filhos agora. Que o Senhor nos livre de um coração perverso e arrogante. Mas que haja simplicidade, que haja humildade na nossa vida. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 ódios de vinho, 5 ovelhas assadas. Imagina, gente, 5 ovelhas assadas. No mesmo momento, ou seja, tinha abundância, certo? Tinha muita coisa. Cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva, passa... 200 bolos de figo prensado e os carregou em jumentos. Olha, no mesmo instante que aquela mulher ouviu o relato daquele servo, ela agiu com sabedoria. Pegou lá cinco ovelhas assadas, pegou 200 bolos de figo prensado. Quem sabe fazer bolo de figo prensado? Não? Vocês não querem aprender? Eu fiquei com vontade e comer agora bolo de figo prensado. E orientou os seus servos... Ide à frente e eu vou seguirei logo atrás. Porém não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Olha a postura dessa mulher. Agiu com sabedoria de uma forma rápida. Ela não não perdeu tempo. Ela soube da dificuldade, soube né, da, da encrenca que, tava, né, que estavam prestes a enfrentar. E agiu com rapidez, agiu com sabedoria... Né? ela valorizou aquilo, o relato, né? aquilo que o servo tinha relatado para ela, ela valorizou, ela entendeu. Será que nós estamos entendendo o sacrifício de Jesus na cruz por nós? Ou a gente está meio assim, né? Eu sou rápido... Ou eu sou... <risos> Cadê o João? O João não está aqui, né? Então pode falar, João. Né? Eu sou rápido... Eu só Sabe, rapidamente aquela mulher tomou uma decisão. Rapidamente ela, ela valorizou, ela, ela entendeu, ela não perdeu tempo. Ela podia ali, mas é, é, repete aquela, aquela parte lá, não entendi direito. É, é, o, o Davi acolheu vocês lá. Que, onde vocês dormiram? Qual era a cor da coberta que vocês usaram? Né? Que roupa ele estava vestido? Né? A, a, a mulher foi rápida, ela não perdeu tempo, sabe? E o Senhor Jesus está chamando vocês para uma vida boa, uma vida abundante, para que Ele possa cuidar de vocês. E qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a minha postura? Né? Vou assistir série agora, não posso ouvir a palavra. Vou no mercado procurar a promoção da leite Condensado, não posso ouvir a palavra. Hoje está mais fácil procurar a promoção, você no celular lá, pá, 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 que boa. Né? gente, essa mulher ela, ela teve uma postura assim de, de sabedoria. Ela agiu de uma forma espontânea: já pega cinco ovelhas assadas, 200 pão, não sei quantos bolos de uva, não sei quantos boldos de figo, e vamos embora, vamos lá, vamos, vamos encontrar com Davi, né? É, e não falou nada ao seu marido. Tem hora que é, você tem que ouvir a direção de Deus. Não é que as mulheres não precisam ouvir os maridos, né? Não é isso, tá vocês vão ficar falando ah, o Claudio falou que não precisa ouvir o marido não precisa falar nada pro marido é. ah, a gente precisa ouvir a direção de Deus Sabe, a gente precisa ter um coração agradecido essa mulher teve um coração agradecido ela podia pegar uma ovelha só assada tá bom, ela pegou cinco podia pegar um pão, pegou duzentos podia pegar um quilo e foi pegou pegou quinze né? ela abençoou ela estava disposta a abençoar ela estava disposta a repartir o que ela tinha. né? E eu, o que que eu tenho feito com a palavra que eu tenho recebido? O que que eu tenho feito com o amor de Deus que eu tenho recebido? Eu tenho sido arrogante, egoísta, guardado só para mim? Ou eu tenho repartido com aqueles que estão ao meu redor? É que nós precisamos repartir aquilo que o Senhor tem feito no nossas, nas nossas vidas. Precisamos compartilhar né, com aqueles que estão ao nosso redor estou falando que você precisa fazer um discurso, né? Com certa eloquência. É... Não, mas fale aquilo que Deus fez. Eu estava com encravada, orei Deus curou, pronto. Eu estava precisando de um trabalho, orei para conseguir um, tra... um trabalho. É, eu estava com, com dificuldade em tal situação, orei Deus abençoou. Nós precisamos compartilhar aquilo que Deus está fazendo. Né? Você quer ver a sua célula cheia? Compartilhe aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Fale para o vizinho do baixo, pro vizinho de cima, pro da frente, para de trás. Na feira, quando você gosta de ir na feira aqui? Eu, daqui a pouco o Alex tem que ir na feira, já vou acabar, tá Alex? É, tem que fazer compra lá. Pra... Ele sabe, né? É. Gente, a gente precisa compartilhar aquilo que Deus tem feito. Gostei desse microfone, a gente não tem perder cair. O fio, né? A gente precisa compartilhar aquilo que Deus tem feito. Quer ver sua célula cheia? Compartilhe aquilo que Deus tem feito. Faça como Abigail. Né? Né? Ah, eu tenho que fazer como Abigail. Ixi, vou ter que comprar cinco ovelhas. Imagina o tamanho que vai lá. Não é nesse sentido. Mas é naquele, no amor que você tem recebido. No acolhimento que você tem recebido nessa casa. Nas palavras que você tem ouvido, tem sido alimentado. Amém? Está dando para entender, gente? Tudo bem? Sim. Vamos lá, então, né? Senão, nós não termina. Hoje tem Globo Rural, não dá tempo de ser fantástico. Vamos lá, Davi. está tá, perdi, gente, 23, né? 23. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. Além de ser uma pessoa, teve uma, uma atitude. De, de sabedoria né, ela agiu rapidamente ela é uma pessoa humilde porque ela chegou e se prostrou diante de Davi né, ela sabia que Davi era o rei ela se curvou ali diante dos, né, de Davi e suplicou ah Senhor meu caia sobre mim toda a culpa permita pois a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva né, ela, ela reconheceu ela que caia sobre mim a culpa né? da tolice do meu marido que caia sobre mim a culpa ela assumiu a responsabilidade ela trouxe para si a responsabilidade sabe, e muitas vezes a gente ah, eu não vou na igreja porque o fulano lá falou isso não gostei né? a gente transfere a culpa a gente brinca de, de Adão né? foi a mulher daí a mulher não foi a serpente né a gente precisa assumir o nosso papel. A gente precisa assumir diante do Senhor que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós precisamos assumir diante da sociedade que nós servimos a um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Bem, nós precisamos assumir que nós temos sim um compromisso com o Senhor, que nós temos um compromisso sim com a igreja, que nós temos um compromisso com a célula. Precisamos assumir nesses dias com humildade em nosso coração. Essa mulher lá desceu do jumento. Se prostrou e falou que caia sobre mim a culpa nós precisamos assumir as nossas, os nossos erros, a responsabilidade da nossa vida aquilo que eu fiz de errado eu assumo, eu errei eu peço perdão e o Senhor perdoa, amém não deu o Senhor atenção aquele homem maldoso, Nabal é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome a arrogância o acompanha entretanto a tua serva não vi os rapazes que o Senhor me enviou né? não viu os rapazes que o Senhor me enviou ou seja ali diante de Davi né, ela com súplica assumindo o erro ela pede perdão né, vamos dizer assim, ela está pedindo perdão a Davi porque ela não, ela não soube ela não viu né? o que tinha acontecido sabe, e a gente precisa nesses dias estar pedindo perdão diante do Senhor porque a gente sabe o que a gente faz de errado eu não sei o que o Alex faz de errado a Bárbara talvez saiba. A Débora não sabe o que eu faço de errado. né? Porque eu sou. Posso fazer nada, né? <risos> Brincadeira, eu não sou nada disso não, tá? Eu sou o pior dos piores. Mas precisamos nesses dias estar invocando ao Senhor com todo o nosso coração. Amém? Mais um pouquinho pra gente terminar versículo 32, vamos, vamos pular para o 32. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail, Bendita seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria e sejas tu abençoadas por teres me impedido de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Gente, quando nós temos uma atitude... É baseada na palavra, que nós usamos de sabedoria, nós abençoamos o próximo, nós abençoamos o nosso irmão, nós abençoamos os, os da nossa casa, olha só o que Davi reconhece, obrigado né, Senhor Deus por ter te enviado e impediu eu de derramar sangue, você quer mudar as situações, você quer mudar as circunstâncias? mude as suas decisões, mude o parâmetro, se não está dando certo, porque precisa ter algum ajuste. Compare a luz da palavra, compare é, é, com, com aquilo que diz a palavra, para que você possa se ajustar, para que você possa evitar que o seu, ou da sua casa se perca. Né? Essa atitude de, de, de Abigail, ela evitou que Davi, Davi derramasse sangue. Né? E Davi ali, com toda a sua sabedoria, reconheceu também diante de Deus. Né? Obrigado, Senhor Deus e Havé, por ter enviado essa mulher, porque... Me poupou, evitou que eu né, derramasse sangue, sabe? Você percebe que uma atitude baseada na palavra, uma atitude baseada com sabedoria, ela traz a felicidade, ela traz prosperidade, ela traz o amor, ela traz a harmonia, ela traz esperança, ela traz perdão, ela traz vida, né? Então nós precisamos... Mudar as nossas atitudes. Precisamos melhorar as nossas atitudes. Precisamos agir com a sabedoria. E que essa sabedoria seja do Senhor, da Palavra de Deus, operando nas nossas vidas. Bem, porque nós vamos viver bem e vamos evitar que o, nosso, né, que o nosso próximo cometa falhas também. Tudo bem, gente? Sim. Vamos terminar? 35, em seguida Davi recebeu o que ela havia trazido como presente e lhe garantiu. Volta, pois, em paz para a tua casa e eis que ouvi a tua súplica e atenderei ao teu pedido. Né? Davi podia falar assim, agora não quero mais. Né? Mas Davi com um coração simples recebeu. Né? Como o pastor fala, como alguém dá um presente, você vai falar, assim, Ai, não precisava, não precisa. Né? Precisa sim, né? se a pessoa está dando, precisa. Né? Precisa sim. Né? Por quê? Porque é a simplicidade do nosso coração receber, né, com bons olhos, de bom grado, nos alegrarmos, né, com isso. Em seguida, Davi recebeu, tu trazia, quando Abigail retornou para Nabal, encontrou o absorto numa grande festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado, e por esse motivo, até o romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. Né, Abigail volta lá para sua casa, Encontra o marido alegre, bêbado, né? Engraçada, né? Com Educação, a Bíblia fala alegre, depois embriagado, né? Sabe, ela podia chegar lá e ter, né, ter quebrado o, o pau da vassoura na cabeça do, do Nabal. Você não tem noção do que você fez. Eu tive que ir lá, eu tive que humilhar, eu tive que me perdão. eu tive, que, né? E você aí, bêbado. Sabe, ela olhou aquela situação, mais uma vez, ela usou de sabedoria, não era hora de falar. Não era hora de falar, não era hora de fazer nada. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara, e ele sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado como uma pedra. Né? Mais uma vez, a sabedoria de Abigail entra em ação. Né? Eu acredito que, Que essa mulher ela é, ela é temente ao Senhor né? porque ela não fez porque a, a gente né a gente às vezes a gente tenta agir na nossa sabedoria, não tenta? a gente se acha muito muito sábio, muito inteligente mas essa mulher né ela foi um instrumento usado por Deus né? e se nós continuarmos aqui depois você continua na sua casa Nabal, deu 10 dias e morreu Babal Nabal Babal Nabal né? Sabe, nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor, né? Tem uma historinha do motorista, do cientista e o motorista, já ouviram o cientista e o motorista? Há assim, muito tempo atrás, né? Tinha um cientista e ele estava trabalhando num projeto e ele descobriu algo que revolucionou a sua época. Ele revolucionou e ele estava sendo convidado para para dar várias palestras e seminário, é coach né ele é coach na época né? e, e ele ia com o seu motorista o mesmo motorista, foi uma vez numa universidade falou e o motorista ali escutando né, tudo, foi mais uma vez outra vez, umas 20 vezes umas 20 palestras e o motorista é o mesmo ali com ele Aí na última palestra, né, uma, assim, uma das mais, mais importantes, ele deixou o curto o onde ele teria assim, as melhores pessoas, né, estaria tá o presidente, estaria tá os outros cientistas, isso aqui, ele adoeceu no caminho, e o motorista, do ladinho ali, ele chegou lá, falou pro motorista, olha, você já ouviu minha palestra? Já. sei de a sua palestra, já, não aguento mais ouvir você falar. <risos> então tá bom, como eles não me conhecem, vamos fazer o seguinte, eu não, vou, eu não tenho condição de dar essa palestra eu não, a minha saúde está muito debilitada eu não vou conseguir então como eles não nos conhecem, você vai lá e você dá a palestra o motorista beleza, vamos lá, chegaram lá e tal e o motorista foi e falou com aquele né, explanou lá a sua a tese do cientista e eu, o motorista falando assim e tal, tal é, e o pessoal aplaudiu né, terminando, a pessoa, a pessoa ele deu lá que ele estava finalizando já Aí um indivíduo na plateia levanta a mãozinha assim. O outro olhou. Posso fazer a pergunta? O motor já gelou, né? E agora? Qual será a pergunta? Pode, pode fazer sim sua pergunta. É isso, isso, isso. Ah, tá. Essa é uma questão tão simples. Eu estou quase sem voz. Eu vou fazer assim. Eu vou pedir para o meu motorista vir aqui responder para vocês. Vocês me dão licença, né? Sabe, gente? Moral da história. A gente não pode estar repetindo apenas o que a gente escuta. A gente precisa ter a nossa sabedoria. A gente precisa ter o nosso encontro com o Senhor. A gente precisa ter a nossa gratidão dentro do Senhor. A gente precisa reconhecer o sacrifício de Jesus para a nossa vida. Né? Hoje está tão fácil, né? Você quer qualquer coisa, põe lá no Google você acha, não é? Não é assim? Mas não seja um repetidor. Mas seja aquela pessoa que transmite a sabedoria do Senhor. E que evita conflitos e que traz a paz e a restauração. Amém? Que Deus abençoe a todos.